0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou Moré Telhotes, historiador, hebraísta e estudante de Rabinato, por enquanto. <risos> e eu sou a
1: Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente vai continuar falando desse assunto que é fundamental sobre o judaísmo, que é o Talmud. No nosso último episódio, a gente falou um pouco sobre o que é o Talmud, que é esse compêndio no qual são encontradas discussões rabínicas sobre diversos assuntos. Falamos também sobre como ele foi organizado, como surgiu a diagramação do texto tal como ela é hoje, e respondemos algumas perguntas que tinham sido enviadas. Nesse episódio, a gente vai continuar falando sobre o Talmud, sobre as traduções, sobre a língua em que o Talmud foi escrito, e continuar as respostas às perguntas que foram mandadas. Aliás, a gente gosta muito quando vocês mandam perguntas.
0: Gostamos mesmo. Aliás, deixa eu só esclarecer aqui que o meu ponto me avisou. Que falaram, como assim por enquanto? Não é que eu estou pensando em desistir, não, gente. É que eu estou terminando finalmente. Então, por enquanto, eu sou estudante de Rabinato. Daqui a pouco, eu já sou Rabino. Então, a apresentação vai, murar, vai mudar um pouco do que é atualmente. Então, hum...
1: Em breve. Eu, eu tô tentando é. juntar dinheiro para ir na Se Deus quiser. <risos> Eu tô tentando juntar dinheiro pra ir na festa de formatura, que é que chama cerimônia de ordenação, na verdade. Mas pra mim é a festa Essa de, de formatura. formatura. Você sabe que isso é uma coisa à parte, só o pessoal. Que eu nunca tive o sonho de casar, assim, casar na igreja, sabe? Óbvio, casar é. na igreja
0: não. Não, não, não resolve, né? É, mas, mas assim, enfim, eu não... casar é. religiosamente.
1: Exato, é. Com... Isso, é, com baita festa, não sei o quê, e fazer álbum, né? Porque as pessoas gostam daí De ter o registro Mas eu sempre quis ter o meu álbum de formatura Da faculdade e isso eu tive
0: Maravilha é. Ó, Aliás gente, já aproveitando aqui Você viu que a Angela falou assim Ah, só, só aqui um parênteses pessoal Antes de começar Que bom que ela faz isso Os rabinos no Talmud nunca fazem isso Eles mudam de assunto Eles estão discutindo, você acha que vai entender algo E eles mudam completamente de assunto E começam a falar de outra coisa Simplesmente porque eles são pessoas Como qualquer outras pessoas e estão conversando e, de repente, uma coisa puxa a outra e eles começam a falar de outro assunto. E, justamente, eu estava comentando para o Di, mandei para alguns colegas, mandei para a Ângela também, mandei para alguns amigos uma coisa muito curiosa, que no meio do tratado de Psarrim, que fala sobre Pesar eles estão discutindo os quatro copos que se bebe no ceder de Pesar e, de repente, alguém fala mas, espera aí, é quatro copos? Mas todo mundo sabe que quatro é um número par e os números pares dão azar. Todo mundo sabe, aparentemente, tá, (risos) Ângela? Aí... (risos) Olha! (risos) Aí... Aí, um outro fala assim, ah, depende, porque tem outros números pares que não dão azar. E eles começam a discutir essa questão do azar, é, e vão chegando à conclusão que o número par não causa tanto azar assim. Outros continuam dizendo que sim, e que o ser humano não deve fazer nada em pares. Tipo, eu saí para beber um, uma cerveja, não posso beber duas. Ou eu bebo uma, ou eu bebo três, ou eu bebo cinco. Nunca números pares. Igual
1: tatuagem. Por quê?
0: Porque... <risos> (risos) Porque, segundo esses rabinos que estão defendendo essas ideias, de de novo, não é uma ideia do Talmud, é uma ideia de alguns rabinos do Talmud. Como o o número par traz azar, os demônios podem tentar te fazer algum mal, algum dano. Aliás, fica aqui para quem assiste a série Lucifer, existe lá a fiel escudeira dele, que é a Mazikin. Não, não é Mazikin, isso é forma de americano falar. Mazikin é Justamente como os rabinos do Talmud se referem a esses demônios que causam dano. Nezek é dano, Mazik é aquele que causa dano. Mazikin são vários desses que causam dano. Então, o nome dela é o nome genérico dos demônios no Talmud. Fica essa curiosidade aí para vocês. Aí, os outros rabinos falam: não, isso não tem nada a ver. Então, para provar isso, chega o rabi, rabi não, o Rav Yosef, e diz assim: não, 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 não. O Zé Capeta falou comigo. Sim, ele chama o, o, o... Ele diz que o Yosef Ashed, o demônio José, chegou pra mim e me contou o E aí ele começa a falar as coisas que o demônio contou pra ele sobre isso. Aí um outro fala, não, a história não é assim, porque ele também me contou. então aí eu não sei que tipo de, de rabino é esse que fica conversando com os capetas, mas tudo bem. Aí chega... Isso vai levando a toda uma discussão, onde vai se desqualificando essa ideia de que os números pares realmente oferecem algum risco ao ser humano é, aparece umas simpatias no meio o que fazer para se afastar dos demônios se eles vierem quando você terminou de tomar a sua segunda dose e tem uma espécie de dupla figa que você tem que fazer com as mãos e uma fórmula que você tem que falar mas no final das contas ele chega à conclusão que os demônios não, não ligam muito para isso e não querem te fazer mal no final das contas <risos> nós somos demônios bonzinhos <risos> é, como é que chama? é só espíritos zumbeteiro. Exato. Agora, já que eles estão no papo assim, lembrando, o papo inicial era os quatro copos de vinho de Pêssar. Onde nós estamos... Em outro Não lugar, se sabe. diferente. E aí, como já estão falando de superstição, né? Então, um outro cara chega e fala assim a rainha das bruxas me contou, a chefe das bruxas me contou, e aí vem toda uma superstição, onde a rainha das bruxas, a chefe das bruxas ensina para esse rabino, a Neymar, como se livrar de uma bruxa e de suas bruxarias. E tem uma fórmula específica para se falar e aí tá tudo bem, se você falar isso você se livra. E foi a chefe das bruxas que ensinou. E os rabinos olham para isso os rabinos olham para isso, né, termina a história e é como se eles fizessem assim ok a gente tá falando do que mesmo? e aí eles voltam simplesmente pro assunto e deixam esse assunto em aberto então simplesmente por quê? porque é um assunto que não, não tem nenhuma ligação com o que eles estavam discutindo anteriormente e tem uma vaga ligação com o assunto dos demônios, mas o assunto dos demônios era sobre o copo, né? O copo, as doses em dupla que se toma. E o caso da bruxa não tinha nada a ver com isso. Então simplesmente deixam de lado o que ele falou. Mas aquilo que eu falei que nada é deixado de lado se exemplifica por esse tipo de história. Tipo, alguém, o editor podia ter falado, ah, mas essa história da bruxa aqui não tem ligação nem com o anterior, nem com o depois. Vamos tirar isso aqui. Mas não se tira. Não se tira. Porque tudo que foi falado no âmbito da discussão é é mantido no texto. Né? Eles, então, eles é...
1: faltava ter um alu, né?
0: É, exato, faltavam ter o alu para editar melhor aí toda essa discussão que apareceu. Então, tudo isso daí, só para ilustrar essa questão aí das opiniões ou das ideias ou das histórias ou dos comentários que aparecem e que nada é deixado de lado. Então, não significa que eles estão se ocupando de discutir bruxaria, demonologia ou qualquer coisa. Simplesmente o assunto surge, assim como quando a gente está lá Lá num café na, na faculdade Começa a conversar sobre alguma coisa Da aula e quando vê você tá falando de Sei lá, bandas dos anos 70 Que, que alegadamente tinham Um pacto com o um demônio, sabe? Aí alguém já fala, ah, eu ouvi uma vez Uma história de ouvir o disco ao contrário Essas coisas, sabe? Que você vai falando E uma coisa vai levando a outra é, E no final você não necessariamente termina O assunto que você começou, né? Então é, 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 é assim que Funciona o Talmud, é uma coisa Desordenada, é uma coisa desordenada Ordenada, com alguma organização interna. Aqui eu vou falar de duas coisas, depois a gente é, continua. Ângela, você fica livre para fazer a pergunta que você quiser. Você Mas... não tomou café
1: da manhã hoje? <risos> <risos> né? Aproveitando que a gente não tá no assunto, né? É, então
0: fala aí de qualquer é, coisa. É, fala
1: de qual, qual, qual é a sua cor preferida, né?
0: <risos> Aliás, tem também discussões sobre que cores são boas e cores não são boas, né? Mas você é... sabe que
1: você falou do número 4 e e eu sei que para os chineses, o número 4 é um número de azar. Eu não sei agora se o caractere que é usado para escrever o número 4 parece com o da palavra morte ou se é o som da palavra que é parecido. Mas tem alguma Entendi.
0: ligação com isso. Isso daí já dava umas duas páginas é, sobre de Talmud, o, né? o Talmud. É. É. Não, é. tem
1: hotel que não tem o número 4, o andar, sabe?
0: Uhum. Ah, que interessante.
1: é tem, eles têm essa, como, como essa nos super... Estados Unidos
0: que tem o muitos 13. prédios que não tem o 13o andar, né? Exato. O... Aliás, esse assunto aí, dos quatro copos, ele começa na página 99A do Talmud, tá? E essa história da bruxa aparece na página 110A. 11 páginas depois que eles começaram a discutir a questão do vinho. 11 páginas! 11 páginas, não. 11 folhas! São 22 páginas desde que eles começaram a discutir a questão do vinho. E eles ainda não terminaram e não chegaram no ponto. Eles estão discutindo discutindo todo tipo de coisa ligada ao vinho. Eles já discutiram até se pode fazer avdalá com cerveja, se você não tem vinho. Pode. Ok. Poder pode, mas a questão é eles estão discutindo Pesach. Por que cerveja?
1: Não pode nem fermentado, né? Por que trazer né? o
0: assunto? Não pode cerveja. que cerveja é um dos... é a base de cevada, que é um dos cereais proibidos em Pesach se tiver fermentado. Ou seja, não tem cerveja em Pesach. Por que trazer isso para discussão agora? Bota isso para depois. Depois. Não, mas a questão é: surgiu, surgiu, então estamos conversando sobre o assunto. É livre associação. O Talmud funciona como livre associação. A gente falou mais cedo, a Angela falou, vamos falar sobre a língua que foi escrito o Talmud. É uma resposta muito simples, né, Angela? Em que língua que os judeus vão escrever seu texto sagrado? hebraico. Em hebraico, obviamente, mas essa não é a resposta correta. <risos> simplesmente acontece que a Mishnah, que é o primeiro corpo né, o corpo legislativo e tal é escrito em hebraico, mas toda a discussão, como ela ocorre em dois espaços geográficos majoritariamente, a Babilônia e também partes da terra de Israel e num período histórico em que a língua mais falada pelos judeus é o aramaico então essas discussões ocorriam em aramaico logo elas foram registradas em aramaico, então o Talmud é muito comum você começar a ler uma coisa que em hebraico e, de repente, muda a língua ali no meio. Quando a gente só abre o Talmud, não dá para perceber a diferença, porque o aramaico se escreve com o mesmo alfabeto do hebraico. Mas, quando você está lendo o negócio para estudar, a coisa é gritante. Simplesmente muda o idioma no meio do assunto e aí você começa a ler um negócio em aramaico, de repente volta para o hebraico, porque eles estão citando alguma outra coisa e assim por diante. Então, isso faz com que o estudante do Talmud tenha que conhecer um pouco de aramaico na verdade um pouco muito Tem que conhecer bastante de aramaico e parece
1: e... com o hebraico o aramaico em algum... Ótima
0: pergunta ótima pergunta, eu já ouvi gente dizendo que ah, é tipo o brasileiro e o argentino conversando é, não é, não é tão próximo quanto o português do espanhol não é próximo como o português e o italiano,
1: mesmo o brasileiro e o argentino falando as pessoas, eu, eu já vi assim a pessoa o argentino que chega...
0: não entende o brasileiro
1: não entende.
0: É, não entende, O um, é. um brasileiro fica lá se esforçando, entende o argentino, responde educadamente, o argentino ignora. Porque não, ele, não compreender ele não consegue entender. Não consegue tá entender, falado. não é
1: nenhuma vontade, né?
0: Não, simplesmente as duas línguas não são é, intercambiáveis duplamente. Uma língua entende melhor a outra e a outra não compreende a primeira. É pior com português de Portugal, porque português de Portugal, via de regra, não entende o espanhol da Espanha e o espanhol da Espanha não entende o português de Portugal.
1: Mas nem a gente entende o português de
0: Portugal. Bom, diga por você. Mas quando eu fui
1: pra lá... meu. Não, é muito
0: complicado. É difícil. Porque muda tudo. Muda tudo. Muda a cadência de palavras. É a mesma língua escrito é a mesma coisa e falado não é a mesma coisa, né? Aliás, para quem tem curiosidade de línguas, fica aí a dica do canal Portuguese with Leo Português com o Léo no YouTube é um cara uh, de Portugal ele não, eu acho que ele não é linguista, mas ele se interessa muito por linguagem e ele trabalha muito as questões das diferenças entre os dois portugueses, né? O português brasileiro e o português europeu é, e muitas vezes ele comenta sobre essa forma que o português lusitano fala de engolindo as vogais enquanto o português brasileiro pronuncia muito bem todas as vogais e isso faz com que o ritmo da língua mude a cadência, né? Esse ritmo essa cadência muda e a pronúncia muda completamente.
1: Não, e tem palavras que são diferentes absurdamente, tipo, se eu falar pra você Theo, aperta os atacadores o que, que eu tô falando para você fazer? Eu não
0: tenho a mínima ideia.
1: <risos> Amarra seu <o> cadarço. <risos> não faz nem sentido.
0: É, não faz sentido pra gente. Pra né? eles não deve fazer é, o sentido. Eu, cadarço, o oposto, né? Né?
1: Mas eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu tive alguns semestres de literatura portuguesa. E aí um dos livros que a gente leu, né? Enfim, não tinha sido adaptado e tava no original. <risos> E aí tem uma hora que que a personagem, ela vai ao circo e os funcionários do circo estão trabalhando usando fatos macacos. Hum, É o macacão. São macacões? É. O fato macaco. É, então, isso. né, a gente é diferente e faz mesmo essa diferença e, da, da
0: língua, né? Eu, eu diria, com a minha experiência hoje, de alguém que chegou em Israel já falando hebraico e que se depara, não pela primeira vez mas se depara de maneira muito mais contínua com o aramaico, eu diria que seria mais ou menos assim imagine que você é um brasileiro e compreende bem o espanhol e tem alguma boa noção de italiano, você tem aí um arca bolso de três línguas. E aí você simplesmente abre um texto numa outra língua latina, digamos o francês, ou o romeno. Se você tem a base dessas três línguas ou um pouco de cada uma delas ou pelo menos uma boa base de uma o português, por exemplo, e outra pequena base do espanhol e do italiano, você vai abrir um texto em francês e você pode compreender boa parte do texto sem saber pronunciar da forma correta e sem entender todas as palavras, o que pode ser um problema de vez em quando você se depara com ah, eu vou pular isso aqui que eu não entendi e de repente é a palavra que muda tudo. Mas é, invariavelmente você vai conseguir entender alguma coisa, embora n- não navegue com tranquilidade nesse idioma. No caso do romeno, muito provavelmente você vai entender muito menos ainda. Se entender. Porque o romeno é uma língua românica, latina, mas que se comporta de uma forma bem interessante justamente porque está próximo de, de lugares que falam muitas línguas eslavas. Então tem algumas coisas ali que acabam se mesclando mas de toda forma, o que eu quero dizer é Falar hebraico e entender hebraico Não é passaporte para entender o Talmud De jeito nenhum vai se entender o Talmud O aramaico do Talmud só porque você fala hebraico Tem várias coisas muito diferentes Então isso significa que a gente vai aprendendo o aramaico Porque tem um outro problema, né? o aramaico é uma língua morta O aramaico hoje que existe falado É falado por uma população muito pequena Uma população de cristãos na Síria, e esse Aramaico, chamado Aramaico Siríaco, depois de dois mil anos do nosso Aramaico Judaico, já é também bem diferente, o alfabeto é outro, completamente. Então também não é exatamente o mesmo idioma. O Aramaico Judaico, né, seja o Aramaico da Babilônia ou o Aramaico da da Judéia, é um Aramaico morto. Então, apesar de você ter grandes aramaístas que conhecem muito bem gramática e tudo mais, a maioria dos alunos que estudam Talmud não conhecem gramática aramaica. Então, à primeira vista, um verbo pode estar no passado, no presente ou no futuro. Eu só entendo a raiz do verbo e aí, pelo contexto, eu vou ver se isso está no passado, no presente e no futuro. Ou, como disse um professor amigo meu, ele falou assim, se alguém fizer uma tradução do Harry Potter para o aramaico, eu vou ler o aramaico e vou entender. Agora, não me peça para que eu traduza, porque eu não vou poder traduzir para o aramaico. Não me peça que eu faça a tradução para aramaico. É isso que ele quis dizer. Ou seja, uma pessoa que é capaz de ler o Talmud e entender, ela não necessariamente é capaz de pegar um texto sei lá, uma música da Adele e transformar e traduzir para o aramaico não necessariamente.
1: Uma questão nisso que você fala também, que é ah, isso tá, né, se traduzir o Harry Potter pro aramaico eu vou entender. Tudo bem, pode ser uma pessoa que fale e entenda muito bem do aramaico e tal, mas como ela também já conhece do que tá se falando do que é o assunto, o que é a história também facilita a compreensão né? Que é a questão de estar no tal mundo, claro. Ele está num contexto do que é a claro. discussão E você já está entendendo E você fala, bom, é, isso
0: aqui Eu quis dizer no sentido de, digamos, alguém que nunca Viu esse livro na vida E está traduzido para o aramaico Você vai conseguir entender Agora, por outro lado, vai ter coisas que vão aparecer Lá no meio do assunto Você não vai entender Eu vou dar um exemplo Imagina que você é alguém que fale português Nasceu no Brasil, tem um bom conhecimento do idioma Mas você não entende patavinas de economia. Nada. Toda vez que aparece alguma coisa de economia, você não consegue entender as notícias, não consegue entender nada. Você não conhece nada sobre economia. Te dão um texto de um jornal especializado em economia. Tá em português. Você lê, você consegue ler, mas não necessariamente você consegue entender. Não necessariamente você conhece os termos específicos da área de economia e o que eles querem dizer e simplesmente isso se torna um texto que você não compreende. Então também tem isso com Talmud. Por porque apesar de que você falou agora há pouco, ah, você está ali discutindo um assunto, você sabe o que você está discutindo. É, mas eu posso estar discutindo sobre quatro copos de vinho e de repente alguém começar a falar da rainha das bruxas. E aí falar uma fórmula que você tem que falar para afastar essa bruxa. E quando eu li esse trecho... eu estava com a minha Ravruta estudando, né? O meu colega, e tô lá, de repente eu li esse trecho... eu falei, ah, eu li inteiro. Aí ele falou: aí eu falei assim: não tenho a mínima ideia, eu não consegui entender nada. Mas não é que assim eu não consegui entender o contexto. Não, não consegui entender uma única palavra, porque todas elas estavam fora do meu universo de conhecimento do aramaico e fora do próprio universo da discussão que estava se desenrolando. Então isso põe muitas dificuldades no estudo do Talmud também. E por isso mesmo é que eu falei lá no episódio anterior, que em volta do texto do Talmud, na versão impressa, tem vários comentaristas posteriores e eu falei do Rashi. A gente chama de comentarista, mas 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 não necessariamente ele é um comentarista, tá? Muitas vezes o que o Urashi faz é pegar uma frase ou uma palavra que aparece ali no aramaico e que ele não consegue, não que ele não consiga entender, ele sabe o significado, mas como um bom professor, ele sabe que todos os alunos perguntam todo ano a mesma coisa. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Então, ele bota lá, ele comenta justamente as palavras e frases daquela página que apresentam problemas de compreensão depois de dez séculos. Então ele explica aquilo. E muitas vezes ele explica com um hebraico, outras vezes ele enfia outras palavras em aramaico para explicar aquele texto em aramaico que você não entendeu. O que também às vezes pode ajudar se você conhece o termo e às vezes pode não ajudar porque você não conhece o termo. <risos> é uma coisa em japonês. Eu vou te explicar isso direitinho o que, que é, mas em japonês. Pode ficar na mesma não ajuda (risos) <risos> não ajuda, você vai ficar na mesma E outras vezes o que ele faz Quando ele simplesmente Quer traduzir uma palavra específica Ele traduz para o francês Porque ele era de Troia Troye não Troia na Grécia tá Ele traduz para o francês Escrevendo em caracteres hebraicos né? Porque ele escreve tudo em hebraico Ele escreve lá a palavra A tradução da palavra em francês Mas em hebraico, em caracteres hebraicos Qual o problema disso? Nenhum problema, você pode escrever eu falo, sai a palavra em francês. O problema disso é que não necessariamente é o francês do século XXI, né? É o século XII. É o não, Paulo, e não necessariamente
1: eu... quem tá lendo sabe francês também agora, Não necessariamente né? quem
0: tá lendo sabe o francês. Às vezes ele usa a palavra em italiano, às vezes ele usa uma palavra em espanhol, às vezes ele usa uma palavra em alemão, às vezes em yiddish, tudo escrito em caracteres hebraicos, mas não necessariamente quem tá lendo conhece essas línguas. Fora o outro problema, não necessariamente essas palavras significavam No século XII, o que elas significam hoje Não necessariamente essas palavras ainda existem hoje Tem palavras que simplesmente não existem mais Então isso tudo põe uma dificuldade aí para o estudo também do Talmud
1: E e uma coisa também que quando você tá lendo tem uma quebra de expectativa muito grande Porque quando a gente vai lendo um texto Você meio que vai esperando o que é a próxima palavra que vai... Aparecer. E aí, você tá lendo ali, de repente aparece uma palavra em outra língua, você demora um pouco pra.
0: Mas lembrando, no no caso do Urashi, você não está lendo uma tradução do Talmud. Você está lendo o Talmud, aí você se depara com uma palavra ou um termo ou uma frase que você não entendeu, aí você vai para o Urashi ali no cantinho da página e vê o que ele falou sobre isso. É como uma nota de rodapé, só que ela não é no rodapé. (risos) (risos) Não, mas
1: entendi o conceito, entendi o conceito. porque eu tava pensando, porque às vezes você vai lendo coisas, e eu eu tenho uma anedota engraçada disso, de de quando você tá lendo, né, você tá lá vendo uma coisa, e aí eu tava, quando eu tava na faculdade, e aí tem essa quebra de expectativa, né, quando eu tava na na faculdade, eu lembro que uma vez eu peguei um texto, e eu tava lendo em português, e aí tinha uma citação de Jung und Reich e eu falei mas espera, é um livro de literatura meter um negócio tipo nome de autoajuda nisso, o livro que eles estão citando que, que, que bizarrice né Jung, em alemão, é jovem e Reich é rico então se você lê Jung und Reich pode ser jovem e rico o que é perfeitamente um nome de podcast picareta querendo ensinar para você o segredo da prosperidade judaica <risos> né? E, e eu estava na faculdade portanto eu era jovem né? eu entrei com 18 anos e aí eu comecei e falei, mas que, que coisa? Da, da onde? O que, que é esse Jung Reich? E aí eu fui ver que era a citação, né? o nome, o sobrenome dos autores do, do, do livro, que é o Carl Jung e o Wilhelm Reich
0: exatamente
1: você vai lendo a coisa e você fala, mas por que você põe isso aqui? então tem essa quebra de de expectativa, né, que eu pensei coisas que aparecem no meio e
0: e, e de repente te tiram tiram a atenção completamente do, do texto, por isso que o Talmud, embora tenha sido fechado no século VI, e embora tenha tido comentários e tudo mais e que no século XIX a página foi meio que canonizada daquela forma, ainda no século XX e no século 21, se desenvolvem outras ferramentas para se colocar na página para te ajudar a esse estudo. E tem também o grande a, a, o grande empreendimento religioso talmúdico judaico do, do século 20 e começo do 21 que foi o projeto do Rabino Stenzalts que começou nos anos 60, 1964, salvo engano. O Rabino Stenzalt decidiu e percebeu, ele morava em Israel, ele percebeu que a maioria das pessoas não conseguia entender o Talmud. E ele tinha uma abordagem que é, eu não vou ficar ensinando o Talmud para quem já sabe Talmudo. Talmud. O meu objetivo é atrair pessoas que não sabem e queiram estudar. Agora, se a linguagem do Talmud é tão dificultosa assim, então nós precisamos fazer uma tradução. E ele começa um projeto de fazer uma tradução integral do Talmud para o hebraico moderno. Então, é um empreendimento ambicioso, um ampli um empreendimento gigantesco com uma questão ainda. Como que você vai fazer para colocar numa página do Talmud, que já não tem muito espaço, acrescentar ainda essa tradução? Então se estuda muito como fazer e a grande crítica que fizeram para ele foi que ele mudou a diagramação do Talmud, a diagramação clássica, para poder garantir que a sua tradução coubesse na página. De modo que no Talmud Stenzel, cada página do Talmud é equivalente a duas páginas no Talmud Stenzel, o que faz com que o Talmud Stenzel tenha o dobro do tamanho de um Talmud normal, em termos de quantidade de de volumes. E outras traduções existem, existe a tradução da Schottenstein, que é uma tradução muito boa, mas também tem um problema seríssimo, porque quando você traduz ao inglês... O hebraico ainda é uma língua sintética, né? poucas palavras, é... você fala muita coisa com poucas palavras. Então você está traduzindo um texto aramaico para o hebraico? Ok, é mais ou menos a mesma quantidade que você vai usar. Agora, quando você traduz para o inglês, isso aumenta muito. Então, no caso da Schottenstein, cada página do Talmud leva de duas a quatro páginas em inglês para serem traduzidas. O que faz com que cada volume do Talmudo normal sejam dois três ou quatro dependendo do tratado do Talmud, fazendo com que essa coleção seja uma coleção quase infinita de Talmud que não termina. Aí você já precisa de um cômodo, né? Já precisa de um de uma biblioteca inteira para rodar <risos> os um livros. Tem outras traduções e tudo mais.
1: Tem alguma e pro existem. português? Existem. Agora,
0: pro português existem projetos que estão sendo feitas a tradução à medida que Agora eu você explicar uma coisa, né? <risos> Existe um negócio chamado Daf Yomi, que é um sistema de estudo do Talmud, onde você estuda uma folha por dia. Então, é um calendário mundial, né, que eu posso abrir aqui, tá? Hoje, dia 18 de abril de 2023, quem segue o Daf Yomi estudou a folha 20, né, a página 20A e 20B do tratado de Sotá. Não vou explicar aqui o que é o tratado de Sotá e tudo mais, porque aí já, a gente já vai... Mas o que que acontece? Então, quando alguém começa a traduzir um Talmud, fazer uma, uma obra como Essa, eles procuram traduzir aquilo que está sendo, que vai ser estudado daqui um mês, para dar tempo de você publicar, né? Não daqui um mês, mas aquilo que vai ser estudado daqui a pouco, para dar tempo de você publicar isso, as pessoas comprarem na hora que começarem a estudar. Nunca você tem um um empreendimento de, ah, vamos traduzir o tal muda e ele sai em três meses. Não existe isso. Você vai traduzindo à medida que, opa, ó, daqui a dois meses já tem tal tratado para estudar. Então vamos traduzir ele. E você vai traduzindo meio que na sequência, mas é numa sequência que vai obedecendo esse calendário, porque não é uma obra é, fácil de ser traduzida, e tem revisão, e tem isso, e tem aquilo. Então tem alguns projetos, mas não tem mundo completo em português, tem volumes, Vão saindo os volumes à medida que o o tempo vai exigindo. Então, se a gente pensar no projeto do Alts, porque eu não trouxe o projeto do Alts à toa, ele começou em 1964, se eu não estou enganado, mas é nos anos 60, e ele foi terminado em 2008. Ou seja... Sim. Mais de 40 anos, né? né? É, vocês ouviram corretamente, assim. É, é, mais de 40 anos para concluir a tradução, né? Então, isso mostra a complexidade. O Stenzel não só traduziu, ele também faz uma pesquisa muito ampla de usos e costumes da época. Então, muitas vezes na página dele você tem fotos de achados arqueológicos, por exemplo, para explicar alguma coisa que os tabinos estão falando. Oh, eles estão falando de algo que existia na peri- no período romano e que era assim, e servia para tal coisa. Então não é só a tradução, ele também tem essas referências cruzadas para que o texto seja mais acessível. Sim. Né? Você não, isso um... é
1: muito bom, né? Porque é tem fantástico. coisas para quem estava na época, aquilo estava uma coisa no contexto, e para a gente, quantos mil anos depois, está 100% fora, né, é, Edu?
0: Exatamente. Do então, contexto. É, é, é realmente muito interessante tudo que o Stenzel e, enfim, toda a equipe dele vai fazer durante esses 40 e poucos anos, até que se traduz tudo. E hoje eu acho que é uma das ferramentas mais importantes. Em algum momento ele percebeu que não adiantava traduzir só para o hebraico moderno, e aí ele começou a fazer em paralelo a tradução para o inglês, que é um outro trabalho ainda também extenso, mas é, é, é um outro trabalho totalmente outro trabalho, porque estar está num outro universo linguístico, né? E, e eu tive a honra e o privilégio, o Rabino Stenzalt faleceu há cerca de dois anos, tive a honra e o privilégio de estar no Brasil, numa época em que ele visitou o Brasil e queria conversar com todas as comunidades judaicas de São Paulo, ele esteve em São Paulo, né? O patrocinador não estava muito feliz com a ideia, porque o patrocinador era ligado a uma certa corrente religiosa e não queria que ele visitasse outras correntes e o Stenzel falou não, ou eu vim aqui para falar com todos os judeus, com representantes de todas as comunidades judaicas, ou eu não vou falar. E aí, então, organizou-se e as outras comunidades também puderam é, ter acesso ao Rav Stenzel. E eu tive uma conversa com ele sobre o negócio da tradução. Na época, eu estava envolvido com tradução e revisão de um sidur, um livro de rezas, e a transliteração. Né? Quem conhece sidur, livro de reza judaico, sabe que é comum que tenha do, do lado do texto hebraico o, o texto transliterado ou seja, escrito em caracteres romanos mas as palavras estão em hebraico né? Shalom, S-H-A-L-O-M para a pessoa poder ler e acompanhar a reza e eu sempre tive alguma hesitação com a transliteração porque você viabiliza a transliteração, aquele judeu a possibilidade de que ele se interesse por entender hebraico e aprender a ler hebraico é baixíssima baixíssima, agora se se você não viabiliza a transliteração, a possibilidade que esse judeu tenha vontade de vir à sinagoga também é baixíssima, porque ele vai falar, eu vou lá, não entendo nada, nem participo. Com a transliteração, ele pelo menos participa, mesmo que não entenda. Ah, mas não tem tradução? Tem, mas quem consegue ler a transliteração e a tradução ao mesmo tempo? Ninguém, né? Você não tem como fazer isso ao mesmo tempo. Então, é, é sempre tem esse... E no final das contas, o melhor seria aprender hebraico. Mas você tem que se ater à sua realidade, que isso não vai acontecer, não não é todo mundo que vai ler hebraico. E aí eu estava conversando com o Stenzel, da mesma forma, eu perguntei por que que ele teve esse interesse em traduzir para o inglês, e ele falou assim: porque eu fui pro pragmático. A maioria dos judeus no mundo, no momento que eu comecei, estavam morando nos Estados Unidos. E se eu quero alcançar o maior número de judeus possível, eu preciso também traduzir para o inglês. E eu perguntei para ele se ele não achava que o ideal não seria que os judeus aprendessem hebraico e aramaico. Ele falou: é, mas isso não vai acontecer. E e demorou duas décadas até que eu percebi que isso não ia acontecer que ele tinha razão não, 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 ele falou pra mim demorou duas décadas ah, pra entendi. eu perceber ah, que eu estava ficar traduzindo para hebraico moderno porque eu, eu tornava a obra acessível só pro israelense quantos judeus na diáspora falam hebraico a ponto de entender essa tradução que eu tô fazendo então demorou duas décadas 20 anos pra ele falar assim é, eu vou ter que traduzir isso pra outra língua então hoje tem traduções sendo preparadas em francês, em espanhol e assim por diante, mas realmente é difícil E é um baita de um empreendimento Lembrando, é claro que a tradução Vira uma baita de uma ferramenta Mas não significa que você então Opa, agora eu vou sentar ali e ler o Talmud Você não vai ler, de novo Você vai estudar, e mesmo com a tradução Pode ter coisas que você simplesmente não Consiga entender o que que aquilo quer dizer E aí vai entrar a figura de um professor Que entenda, de um rabino que entenda De outras ferramentas que te ajudem Nessa empreitada E lembrando, mesmo nas escolas Rabínicas, o método de estudar Estudo de Talmud, não é sozinho. Você estuda em dupla, em parceria, sempre. Então, não é, é, realmente, não é só que não é um texto de leitura, como ele também não é um texto de então vou sentar aqui sozinho e vou estudar. Não. É um texto que não é para ser lido em voz baixa, mesmo que você esteja lendo a tradução. Ele é para ser lido em voz alta. É assim que funciona o Beit Midrash. Cada um está na sua mesa com o seu colega e eles leem em voz alta. Um explica para o outro onde existe a dificuldade. Perguntas são suscitadas entre um e o outro, às vezes a gente se exalta porque a gente não concorda com o que os rabinos estão falando, ou a gente entende e concorda e o outro entende de uma forma completamente oposta e fica um tentando convencer o outro é, de qual é a visão correta diante daquilo que está escrito no Talmud, é, o que, que aquele rabino realmente quis dizer com isso, é, e depois de muita discussão você resolve ir em frente e descobre três linhas, depois que tem outro rabino já explicando o que o rabino lá tinha dito, e você perdeu muito tempo discutindo sobre o que o rabino tinha <risos> tinha dito esse é o tipo de experiência que se tem ao estudar o O tal.
1: então isso tem uma das perguntas que eu achei interessantes que a gente recebeu aqui de, de quem nos ouve que são duas perguntas de pessoas distintas, mas eu acho que elas se encaixam nisso que a gente tava falando. A Yala Lili perguntou como começar a entender o Talmud para estudar. E o Camilo, pelo Twitter, perguntou de que forma o Talmud forma o pensamento judaico e se o seu estudo é proveitoso também para um não judeu. Eu acho que parte da pergunta do Camilo já foi respondida no episódio anterior, que ele fala de que forma forja o pensamento judaico. Quando a gente fala daquilo que tem uma conclusão, mas que a gente mostra todos os raciocínios que foram feitos para que se é, chegue nessa conclusão. Como que isso imprimiu né?
0: no judeu essa essa coisa de sempre questionar algo ou procurar ver outros ângulos para entender a coisa de uma forma mais ampla. Esse entendimento judaico quase que eu não vou dizer natural, porque não é uma coisa que exista, né? Mas é é que você vai, cresce numa família assim e você desenvolve isso sem saber que você desenvolveu esse tipo de coisa que é saber que existem várias verdades. Uhum.
1: É meio por, por é, osmose, né? É uma né? coisa
0: que para muita gente parece óbvio que existem várias verdades e para outro tanto número de gente essa frase não faz o menor sentido. Porque não pode ter várias verdades, só pode ter uma verdade o resto é, é, é contraditório. E no judaísmo não existe essa visão de que existe uma verdade e o resto contraditório. A não ser que você corra para um nível espiritual maior. Então tem uma verdade absoluta que é Deus mas que como nós seres humanos não conseguimos abarcar essa verdade é, essa verdade absoluta. Então, nós trabalhamos com as nossas verdades e aí, então, você tem essas várias realidades, essas várias... Então, eu acho que, realmente, isso é o grande impacto. Agora, a outra pergunta... Que
1: dele pergunta se o seu estudo é proveitoso também para um não-judeu. Eu diria que sim. A
0: outra pergunta que é se o estudo é proveitoso por um não-judeu. Você está correta. Resposta é sim. Mas eu acho que existem limitações. Não é limitações no sentido... Ah, as pessoas têm limitação. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte. Volta e meia isso circula por aí. E na Coreia existem os livros de estudo do Talmud, que são estudados na escola. Umas apostilinhas com discussões talmúdicas e tudo mais. Primeiro falam que o Talmud é ensinado nas escolas. Não é verdade. O que é ensinado para as escolas são algumas discussões talmúdicas. Então, algumas questões filosóficas que aparecem no Talmud e como várias pessoas lidam com isso e discutem isso isso é altamente proveitoso. Eu procurei saber se isso era verdade e descobri que realmente é. E achei na internet as várias apostilinhas que existem, que se vende na, na escola como livros paradidáticos, e se ensina Talmud na Coreia, traduzido ao coreano, Coreia do Sul. É claro que é proveitoso da mesma forma que é proveitoso estudar a filosofia grega. Você não é grego antigo, mas você consegue aproveitar no século XXI o pensamento grego antigo. Então você consegue aproveitar o pensamento judaico filosófico Filosófico ou o que quer que seja, diante dos desafios do dia a dia, aproveitar o sistema de pensamento judaico. Isso é muito interessante e claro que é útil. Por outro lado, é óbvio que eles não vão entrar em questões, não vai ter nas apostilinhas coreanas, algo que seja muito específico, por exemplo, tratado de peça, porque eles não conseguem nem entender o, o, o pressuposto básico, mas não é? que eles não consigam entender o pressuposto básico, é porque eles não, não são parte dessa cultura. Ex- Tiveram um conhecimento prévio, compridos. né? de um conhecimento prévio. O que que interessaria um coreano estudar sobre é, quatro copos de vinho e seus significados numa noite de Pesach? Não. Então isso não tá lá nas apostilinhas. Mas tem outras apostilinhas, Como por exemplo, aquela brincadeira que o Berarra falou, né? Um pombo voa para longe do pombal. É, quanto é, que ele falou? Aqui, 50 é... <risos> ah, cúbitos? Cúbitos. O pombo está longe do seu pombal 50 cúbitos. Uma perna está dentro do limite dos 50 cúbitos, a outra perna do pombo está fora. O pombo saiu do pombal ou não? A quem pertence o pombo? A partir do momento... É, se ele saiu, ele pertence a outra pessoa ou não? E, e se ele não? e se eu considero que ele não saiu, o dono desse... Né, e se eu considero que ele saiu, o dono do pombal pode ir lá requisitar esse pombo de volta? Ou a partir do momento que o pombo saiu, não está mais no domínio dele, não pertence mais a ele? Esse tipo de coisa que parece bobo, mas é o tipo de coisa mesmo que existe a discussão, né? Uma, uma árvore plantada no seu vizinho, perto do muro, a árvore cresceu, a copa é grande, parte da copa está dentro do seu quintal, a árvore está plantada no quintal do vizinho, mas parte da copa está no seu vizinho, está tá no seu quintal, E tem frutas que crescem em toda a copa da árvore. Frutas que crescem do lado do vizinho e frutas que crescem do meu lado. Aquelas frutas que crescem do meu lado, são minhas ou não? Você pode se aproveitar, né? Esse é o tipo de pergunta que quem estudou direito e estudou direito romano por causa disso, sabe que existe uma resposta romana. Saibam já, desde aqui, que a resposta judaica é diferente da resposta romana. E eu diria mais, as respostas judaicas são diferentes da resposta romana, que foi dada pelo direito romano. Então, esse tipo de coisa é, é útil.
1: É, eu, eu concordo com você. Eu acho que em termos de ver como funciona o sistema de raciocínio e lógica, eu acho que é super proveitoso. Mas em termos de assuntos, às vezes, eu acho que alguns assuntos vão ficar meio... Assim, aí, ah, o que, que eu tenho a ver com isso, né? Pouco se me dá com os copos de peça,
0: ou, né... O Enfim, casamento. É, é o exato. Coisas é, de casamento, é, divórcio é, judaico. É, Divórcios. É. Nada disso diz respeito diretamente. A quem não tá fora da comunidade, né? É, e não necessariamente isso vai ajudar em alguma coisa.
1: Qual é. era acho... a pergunta da Lili? Como começar a entender tu, o Talmud para estudar?
0: Enfim, é, acho, acho difícil que você entenda primeiro antes de estudar. O entender ele vem com o estudo. E E e aqui tem outra característica do Talmud Que é importante Como as discussões não estão Ordenadas de forma cronológica primeira geração dos rabinos, aí vem todas as discussões deles, aí depois a segunda geração, não é ordem cronológica e nem o Talmud está impresso na ordem que as coisas foram discutidas, eu falei no outro episódio que a primeira discussão que tem é sobre o Shema Israel não significa que quando os judeus lá os rabinos se sentaram a primeira vez para discutir, sei falaram, vamos discutir o Shema Israel e começaram com essa discussão não foi assim, o fato dela ser a primeira é simplesmente porque Que assim foi na hora que começaram a a organizar, a, a colocar a coisa em ordem, a ordenar, a separar por assuntos e assim por diante, né? O que eu quero dizer com isso, que justamente por isso, você não precisa começar do começo, que não significa que ele é mais fácil no começo e mais difícil no final. Não vai aumentando,
1: né, o grau de dificuldade. Não vai
0: aumentando o grau de dificuldade, é difícil do começo ao fim, e onde quer que você comece, vai frutificar, você vai entendendo cada vez mais como a coisa funciona. A única dificuldade é quando você começa no meio de uma discussão, no meio de um assunto. Então, o o ideal seria começar no começo de um capítulo então se eu tô no meio de um tratado mas eu sei que daqui a três dias, pelo calendário do Daf Yomi que eu falei antes, daqui a três dias vai começar um novo capítulo começa a estudar daqui três dias então para você começar um capítulo desde do, 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 do primeiro ponto porque senão você pega um assunto em andamento e aí é como diz a minha irmã né? pega o ônibus lotado andando e quer sentar na janela não, não existe essa possibilidade né? Então vamos, vamos com calma.
1: O Jailson mandou várias perguntas, e entre as perguntas que ele mandou, ele é, se tem outros livros escritos em português ou traduzidos para o português no mesmo formato do Talmud. E eu diria que não, né? o Talmud é uma coisa muito. É,
0: Olha, é nem em hebraico. <risos> é. Não, na verdade, tem em hebraico, mas é, é, uma, outra, é uma outra coisa. No, na época dos Geonim, a partir do século VI depois do Talmud, muitos rabinos começaram a tentar elucidar o Talmud. Eles não queriam mudar o Talmud, porque já tinham uma noção de que aquilo era sagrado. Mas, por outro lado, eles não tinham como ficar dando aula para todo mundo. Então, eles começaram a escrever um Talmud paralelo. Essa essa explicação está muito estranha, mas é mais ou menos isso que eles fazem. Eles vão eliminando discussões e vão explicando coisas, esticando frases que, às vezes, não estão muito claras. Eles já esmiuçam a frase. Então, ela acaba tendo a cara do Talmud. Quando ela é editada, ela tem uma cara igual à do Talmud, só que o texto é outro. Em geral, isso vem editado no próprio tratado. Se eu comprei o tratado de Rosh Hashanah, vai ter o Talmud em seguida... Esse trecho, hein? Esse não é o trecho. Esse, essa, essa mesma, a mesma, o mesmo tratado aparece duas vezes: o original Talmud e o outro que o outro cara fez para explicar o Talmud. É o é... revista e
1: explicado em vez de revista e ampliado
0: isso grosso modo, eu estou explicando isso muito grosso modo, quem aqui entende mais profundamente vai falar, nossa, que besteira ele falou, é, e eu já peço de, de antemão desculpa por isso, mas não adianta entrar nesse assunto nesse agora. tempo que a
1: gente tem também, né? <risos> e, Limitado. E, e eu,
0: eu apenas comentei que então existem obras que se parecem graficamente com o Talmud que não são Talmud em hebraico em português não tem nenhuma obra na existência que que tenha graficamente a mesma cara do Talmud. Eu desconheço. Mesmo traduções para o Talmud não são escritas assim, com o texto no meio e comentários em volta.
1: E aí a gente tem uma pergunta do Jailson, junto com uma pergunta da nossa ouvinte e minha colega de hobby Costurando História, que é parecida. O Jailson pergunta se o Talmud é estudado por mulheres ortodoxas e a minha colega costureira pergunta se é verdade que em algumas tradições só os homens podem ler o Talmud ou se isso é
0: mentira? Vamos lá. Tradicionalmente, somente homens estudavam o Talmud. Por quê? Porque essa era uma mitzvah que era entendida como obrigatória para os homens e opcional para as mulheres. E, por conta de como se dava a organização social, as mulheres estavam ocupadas com a casa. Do mesmo jeito que há 200 anos a mulher não ia estudar de direito, odontologia, medicina ou economia, o que for a mulher simplesmente não estudava nada, é óbvio que ela também não estudava o Talmud. As mulheres na sociedade geral não estudavam essas coisas também na sociedade judaica, essas mulheres não saíam para estudar o Talmud então é uma questão de contexto social também, social histórico. história com a modernidade, essa passa a ser uma pergunta, então sim no, em grupos ultra-ortodoxos a mulher não vai estudar Talmud, e não vai estudar nenhuma discussão de Talmud. Ah, mas a mulher não precisa saber sobre judaísmo desde a perspectiva desses grupos? Não. O que ela precisa entender é de kashrut, para manter a cozinha dela kasher. O que ela precisa entender é de taharata Mishpaha, pureza ritual, para manter o seu calendário orgânico menstrual, para ela poder ter relações com seu marido, ela precisa entender como que isso funciona. A mulher precisa entender, desde a perspectiva desses, rabinos ultra-ortodoxos, dessa sociedade verdade ultra-ortodoxa, a mulher não precisa realmente se aprofundar em todos os assuntos. E muitas vezes, esses assuntos que elas se aprofundam, elas não se aprofundam via Talmud, elas se aprofundam via o livrinho que algum rabino resumiu bonitinho, direitinho, para ser uma leitura rápida, porque ela precisa aprender tic-tac, como se diz em hebraico, né? né, Para cuidar da da vida dela, né? Né? Então, sim, nesse caso. Nas correntes chamadas ortodoxia moderna, movimento conservador ou uma sorte corrente reformista, enfim, e outras tantas correntes que existem, é claro que se vê da mesma forma. Existe um igualitarismo em maior ou menor escala dentro dessas correntes, mas a igualdade intelectual é recebida por todos como igual. né? Ela é completa, ampla e total. Então, é muito complexo comum. Você, eu tenho aqui uma sinagoga bem do lado aqui, é, ortodoxa moderna, organizada por jovens, inclusive, e que toda, toda noite tem algum shiur, né, alguma aula. E existe agora um curso com um dos meus professores, está dando aula nesse, nesse curso, justamente, onde homens e mulheres se sentam juntos, abrem a folha uh, da Gemara, do Talmud, e, e estudam. Ou um assunto específico, ou seguindo da Fiomi, enfim, da forma que for E eu acho que é isso, quer dizer, quantos judeus tiverem, quantas opiniões diferentes a respeito disso. Mas sim, quando a gente olha os ultra-ortodoxos no estilo estizam... Só os homens vão estudar, né? Só os homens estão estudando. Se a gente olhar outro tipo de ortodoxia, a gente vai ver que tem mulheres estudando. E se a gente olha para o mundo não-ortodoxo, que é é a parte, a esfera mais ampla do judaísmo, mundialmente falando, isso para a gente é muito... É óbvio, tipo, é, é simplesmente, é uma pergunta que não se faz porque para mim, para pra gente está óbvio que obviamente homens e mulheres estudam em pé de igualdade.
1: E eu acho que para terminar, é, com as perguntas, a gente tem é uma pergunta muito boa que o Davi mandou, que não é uma discussão que está inserida no Talmud, mas é 100% uma discussão talmúdica na essência de coisas que podem ser debatidas, porque uma coisa que o Theo falava, né, as coisas extrapolam, você começa a falar de uma coisa e daí você extrapola pra chegar no limite do que pode ser o tema que tá sendo tratado naquela discussão, então você vai assim, agradecendo muito a coisa e, e a pergunta é muito boa é um post, do, é um tweet na verdade, que o Davi colocou em e, estilo
0: de piada o em post, estilo
1: de né? piada, tem, tem, exato, tem
0: deixar isso claro, é uma piada mas é uma piada que ela tem um fundo de verdade fantástico.
1: Absoluto, assim e e a piada fala assim que uma das melhores partes do judaísmo é que eu posso falar uma coisa muito absurda, tipo se um sapo, uma perereca pudesse entender e consentir que fosse usado como maquipá... Então, a gente parte do pressuposto de que, um, o sapo entende o que é uma maquipá... E, dois, o sapo é, pode consentir que ele possa ser usado como maquipá... Ou seja, por cima da cabeça de alguém... Eu vou ter pelo menos uma pessoa, um outro judeu, que vai olhar pra mim e falar... Não, não, não. Segura, segura esse pensamento aí. Vamos, vamos debater. Isso aí tem, tem espaço pra gente discutir.
0: Eu diria que a única coisa errada desse post é que ele assume que vai ter pelo menos uma pessoa que vai estar disposta a discutir isso. Eu diria que você vai encontrar pelo menos 10 pessoas super de boa em... em, em, em vamos sentar e conversar sobre isso? Vamos sentar e discutir essa questão do, de um sapo ser usado como quipá e se se pode usar o sapo como quipá e se o sapo precisa consentir ou não, partindo do pressuposto que ele pudesse, é necessário esse, essa, esse consentimento? Eu tenho outra pergunta aqui além, quer dizer, digamos que sim o sapo entenda o que é uma pá, ele entende o que eu quero dele, que é usar ele como quipá e ele pode realmente é, dar o seu consentimento a questão é, eu preciso pedir o consentimento dele? Eu não peço da quipá.
1: Mas a quipá não
0: é viva, né? Ah, gostei, por isso você faz essa pergunta. Porque aí já já lacei o judeu aqui querendo discutir o assunto. Ah, mas a Kipá não é viva? É, mas e, e quem disse que? E se a Kipá fosse viva, eu precisava pedir o consentimento dela?
1: Eu diria que sim, porque não é não. E a partir do não, <risos> tu dá assédio. <risos>
0: perfeito, perfeito, né? perfeito.
1: Isso, isso me lembra um episódio maravilhoso de uma série que eu acho que vale a pena sempre ser assistida que é a família dinossauro um que é uma família, pra quem não é, foi criança nos anos 90, provavelmente não vai lembrar mas tem no Disney Plus, é muito engraçado e é uma família, tem o pai, a mãe e três filhos. Um menino mais velho, uma menina. E o menino e a menina meio adolescentes, né? A menina filha do meio, e um bebê, que é chato. Que era sempre o personagem preferido de todo mundo, e eu detestava aquele bebê.
0: Ai, que bom! Que bom que eu não sou o único. É a primeira vez que eu posso falar sobre isso. Ele é um chato. baby sauro é um chato. Nossa,
1: é, qual que é o oposto Tirei de fã clube?
0: Mentirei. <risos> o Tirei hater
1: clube do Baby Dinossauro. <risos> Deus me livre do baby dinossauro O bebê é chato do caramba E aí é, A Charlene, que é a filha do baby, que Ela é adolescente, então como né Ela quer se enturmar Ela quer ter as amigas na escola Ela quer a roupa da moda né, Aquela coisa toda que a gente conhece do, De adolescente e que a gente era assim Também quando a gente era adolescente E aí tem uma hora que uma amiga dela aparece Usando um casaco de pele E o casaco é vivo Tem a cabeça do bicho... Mas ela é consciente... E o casaco fala... E o casaco... O grande chance do casaco... Que é o seguinte... Quem usa o casaco... É a pessoa mais descolada... Então... Que nem quando... Sei lá... Quando eu tava na escola... O tênis mais descolado... Era o New Balance... Então quem tinha um era a pessoa mais bacana da escola só que não bastava você comprar o casaco, o casaco escolhia em quem ele queria estar é.
0: <risos> daí o consentimento
1: exatamente, por isso e, né, e aí isso te fazia ser ainda mais é, legal, porque não só você tinha usado o casaco, você tava usando o casaco, porque ele escolheu você para poder usá-lo e é isso que a gente, o interessante do sapo é isso, mas e, e se o sapo quiser ser, uma, é, quiser ser usado como pá, mas na, não na sua cabeça, na cabeça de outra pessoa. E, e no puro o sapo que estiver sendo usado como pá, ele pode se alimentar ou não?
0: Exato. É bom. Eu acho que o sapo não é judeu nesse aspecto. Então, ele pode se alimentar. Mas a questão, tem uma outra questão é Como réptil, ou melhor, como anfíbio, eu não posso falar que é um réptil porque, afinal, é que a gente estava falando de dinossauro. Por isso que eu misturei aqui. Eu sou irmão de bióloga, não posso falar uma coisa desse, desse gênero. Como anfíbio, esse animal não é kaxer. Então a pergunta, ela ainda tem esse outro extrato. Eu posso usar ele como kipá, mesmo ele não sendo kaxer? <risos> Obviamente, gente, isso daí não faz parte do, do Talmud, mas dá um tipo de exemplo de que nenhum assunto, em teoria, tá? Em teoria, nenhum assunto está fora do limite da discussão para o judaísmo Talmúdico. O judaísmo Talmúdico o céu é o limite, ou melhor, como diria o rabino Buzz Lightyear, ao infinito e além você simplesmente pode discutir absolutamente a respeito de qualquer coisa, significa que tudo da história está discutido no Talmud, obviamente que não, tinha coisas que os rabinos nem nem passou pela cabeça deles, mas com o exemplo deles, nós podemos trazer esse tipo de discussão para a realidade nossa do dia a dia agora então quando a gente tem hoje em dia, hoje em dia já tem muito tempo que se fala disso, mas as as pessoas às vezes falam, sei lá, vida extraterrestre, né? Vida extraterrestre. Primeiro que as pessoas perguntam, fazem a pergunta mais descabida, na minha opinião, que é se acredita em vida extraterrestre? Primeiro, primeiro... Não é uma
1: questão de fé.
0: Não é uma questão de fé. Eu, eu, Eu não acredito, não é uma questão de acreditar ou não. A questão não é acreditar, a questão é existe a possibilidade de que haja vida em outros planetas? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é, em havendo vida em para o planeta. O que, que eu estou considerando como vida? Necessariamente é parecido comigo e tem capacidades intelectuais e, e, e né? um ser racional e tudo mais? Ou eu estou considerando qualquer tipo de vida, inclusive amebas, né? seres é, microscópicos? Então Tudo isso faz parte do, da discussão. Então, obviamente que no Talmud não tem essa discussão, mas obviamente que existem rabinos no século 21 falando sobre o assunto desde uma perspectiva completamente judaica, desde uma perspectiva Perspectiva de sistema de pensamento completamente judaico, afinal de contas, debatendo essa, essa questão da vida extraterrestre. E como não é uma, que, uma questão de crença, o judeu não passa a ser obrigado a acreditar em extraterrestre porque tem um rabino discutindo o assunto, nem passa a ser, ou passa a ser um herege porque acredita, nem passa a ser um herege se não acredita, se não tem opinião formada, porque nada disso é uma questão de fé. É simplesmente uma discussão. Qualquer que eu posso trazer para a mesa e conversar sobre o, o assunto.
1: Né? Acho que daí a última pergunta... Que é a do Antônio E eu, eu não sabia disso Para mim foi é, novidade a pergunta dele Que é, por que acham os gatos Tão diabólicos no Talmud?
0: Eu, eu não sei Eu diria, primeiro Vamos lá, é, eu pessoalmente Nunca me deparei Nesses anos com Palas assim por parte dos cabinos do Talmud Em relação aos gatos é, Eu me deparei sim com Uma simpatia para atrair um demônio pro forno da sua casa, não sei por que alguém gostaria de fazer isso, e que envolve um gato, mas não, o gato não vai pro forno, podem ficar tranquilos a gata continua viva, os filhotes continuam vivos, tá tudo tranquilo, tá? Eu me deparei com isso, e me deparei também com os rabinos falando sobre as coisas que a gente deve aprender com os animais, um dos rabinos dizem que a gente deve aprender com os gatos, sobre a modéstia e sobre... a Ângela já fez uma cara, modéstia? Gato? <risos> é, pois Mas tá é. bom gato, a gente deve aprender sobre modéstia e sobre ser manter certas coisas no reservado sobre a a particularidade sua e que nem tudo que é seu interessa para os outros
1: nossa, sim, gatos né? são é é contra o oversharing
0: por quê? e ele dá explicação porque o gato é o único animal que quando faz as suas necessidades ele esconde as suas necessidades, ele não deixa o ar livre isso é visto justamente quando uma uma grande qualidade dos gatos. E lembrando, quando ele fala isso, ele não está falando à toa. Lá na Torá, existe uma regra sobre isso. Sobre quando você está no deserto, você deve levar uma pá com você, para poder cavar um buraquinho, fazer suas necessidades e tampá-las. Então a Torá diz, indiretamente, que você deve fazer como o gato. E é por isso que o o Rabino vai dizer isso. Ele está dizendo que você pode aprender sobre mitzvot com um gato.
1: eu gostei da parte da privacidade porque outro dia eu ouvi um termo que era muito bom ah, era uma discussão sobre redes sociais, né, e aí estavam falando, ah, é que antes a gente reclamava de invasão de privacidade, a gente tinha, né, sei lá escrevia diário e não deixava ninguém ler o que estava escrito no nosso diário, não sei o quê. e hoje em dia a gente tem um problema de evasão de privacidade
0: exatamente, né? eu sou exposto a privacidades que eu não pedi pra (risos) ser
1: exato, que eu não quero, né
0: porque uma coisa é quando eu me esforçava para tentar ler o diário de alguém. Eu nunca fiz isso, mas eu tô dizendo hipoteticamente, eu sei que pessoas tentavam fazer esse tipo de coisa. É que você quer descobrir algo sobre alguém. Agora, quando você não quer descobrir nada, e, e simplesmente a pessoa escancara uma coisa que não só eu não queria saber, é muito íntima, e eu pessoalmente diria, não preciso expor isso para ninguém, porque que ele precisa expor desse jeito? É, é realmente a gente vive numa... numa era engraçada nesse sentido, dá para aprender com o gato. Agora, o que eu estou dizendo aqui não é que não exista essa visão né, dentro do Talmud, estou dizendo só que eu ainda não tropecei nela, mas aí eu lembro aquilo que a gente falou no primeiro episódio sobre Talmud. Não é porque existe alguma fala assim no Talmud que significa que o Talmud entende dessa forma. Existe um trabalho muito bem feito por parte da Bonai. serviços educacionais em Israel, que é uma apostilinha que contém informações básicas sobre todos os rabinos do Talmud as informações que existem, claro, existem rabinos no Talmud que a gente só sabe o nome deles e é um trabalho exaustivo e foi levantado todo e qualquer rabino ou estudioso que apareça dentro do Talmud citado pelo nome e pasmem, foi levantado o número de 2.900 e noventa seis sábios dentro do Talmud.
1: É muita gente.
0: Então é muita gente. Então se um rabino falou uma coisa dessa sobre gato, não é a visão do Talmud. E se cem rabinos falaram isso, também não é a visão do, do Talmud. Porque a gente tá falando do universo de quase 3 mil pessoas, no decorrer de oito séculos, que conversaram sobre vários assuntos e que tem várias opiniões sobre todo e qualquer assunto que você possa imaginar. Então, nada é monolítico e nada tem uma visão única no, no Talmud. Não só em relação aos gatos, mas também em relação aos cachorros ou qualquer outro assunto que você queira é, trazer à baila.
1: Muito bem. Bom, eu acho que com isso a gente pode terminar por aqui o episódio de hoje do Frida, Fridas, nosso segundo episódio sobre o Talmud. E pensando nas nossas indicações finais, o que a gente foi falando aqui ao longo do episódio, temos A Família Dinossauro, que está no Disney Plus que é, olha, é excelente essa série ela, ela é realmente boa até hoje tem a série Lucifer, da Netflix que também é muito boa e tem uma cena é, não é spoiler, gente, pelo amor de Deus tem uma cena que ele dá uma camisa pra alguém e é uma camisa da Prada e ele fala, como você pode ver o diabo usa a Prada mesmo
0: não, o diabo realmente veste prada. <risos> é, Enfim, essa seria... série não tem nada a ver com Talmud, é só que a gente falou aqui. É que como tem a gente masequim. falou de diabo, de, de bruxa é, e tudo tem mais. Tem a, a
1: então... e, e a série é boa, a série é boa. <risos> vale assistir. E tem o canal Português with Leo, que o, o Theo mencionou. A gente deixa o, o link aqui pra ele, que acho que é, vale muito a pena assistir. É interessante ver essa questão das línguas, né? E você tem mais alguma indicação, Theo? Talmudica?
0: Eu eu deixo indicado o livro Iniciação ao Talmud, do Auro del Giglio, que foi publicado em português pela editora Sefer. O livro não é uma tradução de um capítulo do Stenshout, mas ele é baseado num dos livros fundamentais do Stenshout, chamado Introdução ao Talmud. Então, talvez aí tenha a pergunta, a a resposta para aquela pergunta, como começar a entender um pouco o Talmud, antes de começar a estudar, esse livro pode pode te dar uma boa ideia, mas eu adianto. Esse foi um dos livros mais difíceis, é um livro fininho, um dos livros mais difíceis que eu já li na minha vida. Então assim, (risos) ele é super... Hoje eu sei que ele é muito acessível, mas na época que eu li, eu tive a impressão de ser um livro de muito difícil compreensão. Então o que ele faz é explicar basicamente como funciona o Talmud, e depois ele pega uma discussão específica Específica num dos tratados e esmiuça essa discussão através da tradução. O que está que sendo proposto aqui? O porquê que o fulano discorda de ciclano? Por que eles estão discutindo? Tem uma terceira opinião que parece aparentemente igual à do primeiro. Então, o que, que tem de diferente entre eles? Ah, tem de diferente entre eles tal e tal coisa. Ah, é assim que funciona uma discussão técnica do Talmud. Talvez por isso mais difícil, porque ela não entra tanto nessas coisas mais é, divertidas que eu o que eu falei eles não mudam muito de assunto nesse nessa discussão específica é um livro muito bom para isso é, eu recomendo sim na verdade eu tinha uma outra coisa para falar mas eu vou deixar para falar sei lá eu vou falar agora é, antes de encerrar aqui porque ainda tem um tempinho de dois minutos para poder falar alguma coisa é... <risos> ah, eu disse que é livre associação que as coisas não têm uma ordem cronológica e que, e que dá a impressão que está tudo solto no ar. Mas, na verdade, tem uma organização interna. A Mishnah foi dividida assim. Quando Yehuda nasci, que é esse grande cara lá no século 2, que falou, a gente precisa organizar e decidir o que é Mishnah ou não. O que é Mishnah e o que é só repetição o que é igual e pode ser descartável. Quando ele juntou tudo, todas as Mishnayot, ele percebeu, obviamente, que existem assuntos diferentes. Então, ele dividiu em seis grandes assuntos, que são chamadas as seis ordens da Mishná. E dentro desses seis grandes assuntos, ele redividiu em subtemas São ligados ao tema grande, mas que são menores. Então, cada um desses temas é chamado de tratado. Então, o Talmud, a, a... A Mishnah tem seis ordens e 66 tratados no total. Eles estão mais ou menos agrupados por tema. O Talmud se preocupou se debruçou em discutir a maioria absoluta das Mishnayotas, a maioria absoluta dos tratados. Mas existem tratados que simplesmente não foram discutidos no Talmud. Então eles existem na Mishnah, mas não existem no livro do Talmud. Então se eu quero ter acesso a isso, eu tenho que comprar também um set de livros à parte que seja só Mishnah, porque senão eu perco esses outros tratados que existiram e que não necessariamente foram escritos. Mas essa é mais ou menos a divisão. Existe, por exemplo, um, um ceder, uma ordem chamada Moed, que significa tempo, é, que se refere às, às festas, basicamente ao calendário litúrgico judaico. Então, dentro dessa ordem chamada Moed, tempo, épocas, eu vou ter tratados como Shabbat, Sahim, Rosh Hashanah, Yoma, que é de Yoma Kippurim, Megillah, eu vou ter o tratado de Beit eu vou ter e, esses tratados que vão lidar de alguma forma com o ciclo anual judaico e outras coisas ligadas a tempo. Eu vou ter uma outra ordem chamada Kodashim, né, que são sacralidades e que vão ter vários tratados que lidam com questões rituais de pureza ritual, na maioria delas ligadas, na verdade, ao templo, a maioria, não todas, mas ligadas ao templo, que alguém poderia dizer totalmente irrelevante hoje verdade, porque não tem um templo judaico onde se oferece sacrifícios. Mas existe um tratado inteiro discutido no no Talmud sobre sacrifícios. Vale a pena estudar? Eu vou dizer para vocês, foi o primeiro tratado que eu estudei na vida e foi ótimo, porque justamente por ele não ser ligado com uma coisa que existe nesse momento, tem pouco espaço para essas elucubrações que podem atrapalhar o, o início do estudo. Então foi muito mais fácil, porque você ia diretamente. Agora, não é tão fácil se você não entende como funcionam os sacrifícios ou como funcionavam ou tem alguma base, uma base histórica de como funcionavam os serviços no templo. Então isso pode ser dificultoso. Por outro lado, o exercício intelectual é super direto ao ponto. Então você começa a entender e consegue entender com certa facilidade como se desenvolve a estrutura uh, de uma discussão talmúdica. Tem tratados que são mais difíceis do que outros e assim por diante. Dentro desses tratados, aqui só para constar também, que eu acho que é importante, como é que eles se ordenaram dentro do tratado. Então eu tenho lá o primeiro tratado de Zeraim. tem vários tratados, a primeira ordem de Zeraim sementes, tem vários tratados dentro dele. Como que eles escolheram qual tratado vem antes e qual tratado vem depois? Basicamente, o Talmud é ordenado dos maiores tratados para os menores tratados, dentro de cada ordem. Eu tenho um tratado que tem 14 capítulos e tem um outro que tem 12 e tem um outro que tem 10, tem um outro que tem 7, tem um outro que tem 5, tem um outro que tem 3, tem outro que tem um capítulo só pronto, essa é a ordem. Então, é por isso que não é nada cronológico e não só isso, e aqui eu encerro é o fato de que você tem 3 mil sábios de diversas épocas, em diferentes épocas eles trataram e discutiram o mesmo assunto. Então, às vezes o texto é organizado de uma forma que tá lá, o Rabino X disse tal coisa, o Rabino Y diz tal coisa. O rabino fulano diria que tal coisa. E aí você vai olhar esses rabinos quem são e ninguém viveu. Ninguém é contemporâneo um do outro. Quando você lê o texto, dá a impressão que eles estão conversando um com o outro. Mas não necessariamente isso é real. Muitas vezes é um rabino de uma terceira geração da Gemara falando com um rabino da quarta geração da Mishnah. Eles não viveram. Eles estão com 200 anos separados. Nem tangenciaram proximidade, né? Exatamente. 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 E existem rabinos se sim. Estudaram juntos, ou são colegas, ou eram professor e aluno. E e aí você, com essas tabelas que existem que eu falei, você consegue saber. Ah, aqui tudo bem. Aqui eles se conheciam. Aqui eles provavelmente estão falando mesmo um com o outro. Mas aqui eles não estão falando um com o outro. Aqui eles estão trazendo a ideia que existia no passado. E aqui quando fala fulano diria que e e é um cara que já morreu há muito tempo, não é que ninguém está fazendo alguma invocação do espírito, não. É que conhecem o, tipo, o, o estilo conhecem, da pessoa, né? Conhecem o estilo de pensamento daquela pessoa, e apesar dele nunca ter abordado esse assunto, eu posso dizer que claramente ele diria tal coisa. Como quando a gente diz, nossa, se a minha avó estivesse viva aqui, ela diria tal coisa.
1: Uhum. Você conhece é bem, bem você o estilo sabe? da pessoa, é Porque né? você
0: conhece o estilo da tua avó, você sabe o que ela diria né, diante de tal assunto, né? A minha avó gostava muito de Filmes de ação. Então, quando eu assisto um filme de ação novo, eu falo: nossa, mas a dona Olivia adoraria esse filme. Porque eu sei que ela adoraria esse filme. Eu não preciso tentar trazer ela do passado e, e apresentar o, o filme para ela. Eu sei que, que ela, ela ia gostaria, gostar. eu né? Conheço não... qual o estilo de, de filme que meu gostava. Então. <risos>
1: é. Maravilha! Com essa memória boa da avó do Tão, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torar com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toraconfritas@gmail.com, o nosso Instagram, toraconfritas. Podem também nos seguir no Twitter, toraconfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizador e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo arroba de sempre ou arroba Lu A nossa identidade visual é da Maia Batalha.
0: Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.